0: Jedno słowo. Komentarz do codziennej liturgii słowa. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali legalnie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy Zachariasz wyznaczony wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Anioł rzekł do niego, Nie bój się, Zachariaszu, Twoja prośba została wysłuchana. Żona Twoja, Elżbieta, urodzi Ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla Ciebie radość i wesele i wielu z Jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie i już w łonie Matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich. On sam pójdzie przed Nim w, no, w duchu i mocy Eliasza żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nie posłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam, bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł, ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem a zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić Ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym to się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy i mówiła: Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi. Jedno słowo. Po czym to poznam, bo jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Są różne ulicza starości. Pamiętam, że jak chodziłem do chorych w Kościęcinie czy w Raciborzu, no to czasami ktoś mówił tak, no Panu Bogu to ta starość się za bardzo nie udała. Są różne oblicza starości, z którymi osoby starsze muszą się zmagać właściwie każdego dnia. Dotykają one różnych sfer naszego życia, bo można powiedzieć, że potęgują ograniczenia naszego ciała. Bo nasze ciało jest ograniczone, jest skończone, a na starość jakoś te wszystkie ograniczenia bardziej dają osoby znać. Ciało nie jest już takie sprawne jak kiedyś, i choć pamiętamy, jak to kiedyś bywało, no to już pewne sprawy są po prostu nie dla nas. Tak sobie myślę, jak święty Jan Paweł II był już starym człowiekiem, to co musiał sobie myśleć, jak widział ludzi, którzy jeżdżą na nartach? I sobie tak pomyślę, Panie Boże, co to będzie, jak ja nie będę mógł jeździć na nartach? Co ja wtedy będę zimą robił? Nie? Te wszystkie nasze ograniczenia, no po prostu dają coraz bardziej o sobie znać. Taki jest, taka jest kolej naszego, naszego życia. Ale myślę, że jeszcze jedna, jeszcze jedna kwestia mi się przypomniała. Ksiądz arcybiskup Nosol zawsze na naszych wykładach powtarzał, że tak naprawdę cały czas umieramy. Że całe nasze życie od urodzenia jest jednym wielkim umieraniem. Starzeniem się. Także to dotyczy tak naprawdę każdego człowieka. Tylko nie każdy jeszcze jest tego świadomy. Ale chyba o wiele bardziej dotkliwa od starości ciała jest starość ducha która jest niezależna, absolutnie niezależna od wieku i dotyka czasem bardziej nawet ludzi bardzo młodych. Przejawami takiej starości ducha jest jakaś oziębłość serca i zniechęcenie, jakiś cynizm, niezdolność do przemiany myślenia, przełamania utartych schematów, w które bardzo łatwo wpadamy niewiara w możliwość, że cośkolwiek się może zmienić, takie zgorzknienie aż do dekadencji. Taka starość dotyka ludzi naprawdę w różnym wieku. Możnym ciałem, ale w duchu można być już starcem, w takim najgorszym rozumieniu tego słowa. Bo starość też jest wartością, bez wątpienia, jest wartością i doskonale, o wiele chyba lepiej rozumieją te, ten fakt, te kultury starożytne. Gdzie starość była oznakiem wartości. Starzec to mędrzec, ktoś kto wiele przeżył, kto wiele może nas nauczyć. Kiedy Gabriel ukazuje się Zachariaszowi w świątyni, to ten nie potrafi przyjąć anielskiego posłania. To się po prostu nie mieści mu w głowie mimo tego, że przez tyle lat był tak blisko świętości. No bo jeżeli pełnił służbę kapłańską, to jakoś to wyrażało to jego, jego pobożność, jego religijność, jego wiarę w to, że Jakwy się człowiekiem opiekuje. Ale jednak nie potrafił przyjąć tego, co mu zwiastuje Gabriel. Przyzwyczajony czy w jakiś sposób pogodzony ze swoją starością, w tym momencie nie jest w stanie przyjąć dobrej nowiny, czyli Ewangelii, którą Bóg kieruje konkretnie do Niego. Będziesz miał syna, będziesz miał dziecko. Że Pan Bóg chce przemienić Jego życie, że chce dać Mu w Jego Synu nowe życie. Bo przecież w tej mentalności semickiej to właśnie wieczność polegała na tym, że będziemy trwać w naszych potomkach. Tak, tak oni postrzegali przede wszystkim życie wieczne, że będziemy, będziemy mieć potomków. On nie chciał przyjąć tej dobrej nowiny. On już się pogodził z tym, że umrze i to będzie koniec jego życia. Po luto się oczywiście ta dobra nowina nie mieści w jego głowie. Nie jest w stanie przyjąć czegoś, co przekracza jego utarte schematy. Niezależnie od tego, ile mamy lat, to możemy duchowo być ludźmi starymi, albo też ludźmi pełnymi młodości. Młodość ducha przejawia się między innymi w otwartości na to wszystko, co przygotował dla mnie Pan Bóg. Otwartości na nowe, które Bóg chce mi ofiarować już dzisiaj. Ta młodość ducha to jest także zaufanie Bożemu prowadzeniu, że Pan Bóg mnie prowadzi. Wiele razy to z tego miejsca mówiłem, że choć obojętne ile mamy lat, to jesteśmy dziećmi Bożymi. To właśnie się wyraża w, tym, w tej ufności do Pana Boga, że, że On się mną opiekuje, że mnie nie zostawia. W te święta, które przed nami, Pan Bóg chce urodzić się w moim sercu jako nowe życie, jeśli Mu tylko z wiarą na to pozwolę. On chce wnieść do mojego życia, obojęte, kim jestem, nowe życie. On chce się tam urodzić. I to nie jest tylko taka figura retoryczna, poetycka, nie, w których będziemy słyszeć bardzo dużo w najbliższym czasie. Tylko naprawdę to się dzieje to jest Ewangelia. Bóg przychodzi do mnie i mówi: chce się urodzić w Twoim życiu. Pozwolisz mi na to. Możliwe, że niewiele zewnętrznych się zmieni po tych świętach, ale jeśli Pan Jezus urodzi się, pozwolę się Panu Jezusowi urodzić w moim życiu, to zmieni się tak naprawdę wszystko. Bo nawet jak mam 60 czy siedemdziesiątkę czy osiemdziesiątkę na karku, to w środku będę młody. Czy młoda. Będę żywotny, będę miał nowe życie i przecież o to chodzi. Jedno słowo, które Wam chcę dzisiaj i sobie też dzisiaj zaproponować, to słowo stary. Po to, żeby Pan Bóg nas, żebyśmy dzisiaj prosili, żeby Pan Bóg nas przez taką starością ducha zachował. Żeby dał nam otwarte, młode bukłaki, w które On chce wlać nowe życie. Żebyśmy potrafili na te święta po prostu otworzyć się от того, который хотел